0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 40 y el tema de la historia de hoy es mentiras piadosas. Esta historia te ayudará especialmente a practicar el tiempo verbal del presente para que mejores tu fluidez al expresar tu opinión personal sobre algún tema. Como siempre este video estará dividido en estas partes o secciones principales. Y eso es todo, si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta.
1: Por lo general me considero una persona honesta y sincera. Intento decir siempre la verdad pues he aprendido que uno cosecha lo que siembra y que las cosas malas que hacemos tarde o temprano se nos devuelven. Sin embargo, existen situaciones particulares en las que decir la verdad se convierte en un verdadero calvario, pues corremos el riesgo de herir sensibilidades o provocar problemas mayores que no solo nos afectan a nosotros, sino a otras personas. es en tales situaciones donde nos vemos obligados a usar lo que comúnmente se conoce como mentiras piadosas para hacer nuestra vida más fácil y evitar conflictos innecesarios. Un ejemplo muy claro es cuando nos preguntan si nos ha gustado un regalo que nos han dado y, a pesar de que realmente no nos gusta, preferimos mentir y decir que nos ha parecido un regalo estupendo, pues así evitamos herir los sentimientos de la otra persona o dar una imagen de desagradecidos. Otro ejemplo es cuando nuestra pareja, a la que generalmente no le gusta cocinar, nos prepara una cena romántica sorpresa. Pero lamentablemente la comida sabe a demonios. Entonces mentimos y decimos que todo está delicioso porque no queremos que se sienta mal. Y además porque no queremos arruinar aquel bello momento. Sé que muchos pueden pensar que este es un comportamiento hipócrita, pero yo prefiero verlo mejor como un gesto compasivo hacia los demás. No se trata de decir amén a todo y aceptar las cosas que no nos gustan sin poder expresar lo que realmente sentimos. Se trata de ser asertivos y hacerlo en el lugar y momento adecuados y teniendo siempre presente que debemos tratar a los demás tal y como quisiéramos ser tratados
0: pudiste entender la historia de miguel antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo evaluemos qué tanto pudiste entender intenta responder las siguientes preguntas de acuerdo con miguel ¿Por qué no siempre es fácil decir la verdad? De acuerdo con Miguel, ¿por qué no siempre es fácil decir la verdad? Siguiente pregunta ¿Cuáles son los dos ejemplos de mentiras piadosas que Miguel usó? ¿Cuáles son los dos ejemplos de mentiras piadosas que Miguel usó? Siguiente pregunta ¿Cuál es la opinión de Miguel sobre este tipo de comportamiento? ¿Cuál es la opinión de Miguel sobre este tipo de comportamiento? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión personal ¿Estás de acuerdo con Miguel sobre el uso de las mentiras piadosas? ¿Estás de acuerdo con Miguel sobre el uso de las mentiras piadosas? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia. ¡Empecemos! El tema de este video son las mentiras piadosas, que son esas pequeñas e inofensivas mentiras cuya intención principal es evitar herir los sentimientos de las personas con las que hablamos. Pero, ¿qué significa la palabra piadosa? La palabra piadoso o piadosa se usa principalmente en un contexto religioso para describir a una persona con una gran devoción por su fe, pero también puede usarse para describir a una persona que siente compasión por las desgracias y el sufrimiento de los demás por ejemplo la jueza fue muy piadosa con el ladrón la jueza fue muy piadosa con el ladrón y otro ejemplo la madre Teresa era muy piadosa con los pobres la Madre Teresa era muy piadosa con los pobres, ¿vale? y continuamos. En su historia Miguel usó un dicho muy común entre los hispanohablantes y es lo que uno siembra eso cosecha. Esta frase cuyo origen se encuentra en la Biblia se usa para expresar que a las personas que hacen cosas buenas les irá bien en la vida en cambio aquellos que hacen cosas malas terminarán recibiendo esas mismas cosas negativas en su vida este dicho puede tener distintas variaciones por ejemplo también puedes decir lo que siembras cosecharás o se cosecha lo que se siembra otro dicho que Miguel usó en la historia y que transmite una idea similar a la anterior, es trata a los demás tal y como te gustaría ser tratado. El significado de este dicho es bastante literal. Debemos tratar a las personas de la misma forma en la que queremos que las personas nos traten a nosotros. Al igual que el anterior, este dicho también puede decirse de varias formas. Por ejemplo, trata a los demás tal y como quieres que te traten o trata a los demás tal como te gustaría que te trataran a ti, ¿vale? Y en esta frase hay una expresión muy usada en español y es tal y como. Tal y como o simplemente tal como significa de la misma forma exactamente igual y se usa para establecer una comparación con algo que es equivalente o igual veamos algunos ejemplos me gustas tal como eres me gustas tal como eres o me gustas tal y como eres y otro ejemplo todo sucedió tal como como lo habíamos planeado. Todo sucedió tal y como lo habíamos planeado. ¿Vale? Y seguimos. Otra expresión interesante usada por Miguel fue tarde o temprano. Usamos esta expresión para indicar que estamos convencidos de que algo ocurrirá inevitablemente en algún momento aunque no sepamos cuándo o cómo veamos algunos ejemplos tarde o temprano hablaré en español con fluidez tarde o temprano hablaré en español con fluidez otro ejemplo tarde o temprano encontrarás el amor de tu vida tarde o temprano encontrarás el amor de tu vida y otro ejemplo él se dará cuenta de sus errores tarde o temprano él se dará cuenta de sus errores tarde o temprano vale y continuamos en su historia Miguel también dijo que decir la verdad a veces puede ser un verdadero calvario la palabra calvario Hace referencia al lugar donde Jesús fue crucificado. En español usamos esta palabra para referirnos a una situación difícil que nos causa sufrimiento, incomodidad, estrés, etc. Veamos algunos ejemplos. Conducir cuando hay mucho tráfico es un calvario. Conducir cuando hay mucho tráfico es un calvario. Otro ejemplo Levantarme temprano es un verdadero calvario. Levantarme temprano es un verdadero calvario. Y otro ejemplo Aguantar los ronquidos de mi marido se ha convertido en un verdadero calvario para mí. Aguantar los ronquidos de mi marido se ha convertido en un verdadero calvario para mí ¿vale? y continuamos Miguel también usó la expresión herir sensibilidades generalmente esta expresión se usa para indicar que ofendemos a alguien de forma indirecta o que le hacemos sentir mal al decir o hacer algo que afecta sus sentimientos, por ejemplo somos conscientes de que nuestra nueva película puede llegar a herir sensibilidades somos conscientes de que nuestra nueva película puede llegar a herir sensibilidades y otro ejemplo lamento que te hayas ofendido por lo que dije no era mi intención herir sensibilidades, lamento que te hayas ofendido por lo que dije no era mi intención herir sensibilidades, ¿vale? antes de continuar quisiera pedirte un favor si te gusta mi contenido déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. Si quieres apoyar la creación de mi contenido puedes hacer una donación a través de Coffee. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y además ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o Google Podcasts. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Allí encontrarás todo mi contenido organizado por categorías. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. En la historia también se usó la expresión verse obligado a o verse obligada a. Esta expresión se usa para indicar que una situación nos obliga a actuar de cierta manera. Generalmente expresa la idea de que las circunstancias nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, no quería preocuparte pero me veo obligado a contarte lo que está pasando por tu propio bien no quería preocuparte, pero me veo obligado a contarte lo que está pasando por tu propio bien y otro ejemplo ellos empezaron a pelear, así que me vi obligada a llamar a la policía ellos empezaron a pelear, así que me vi obligada a llamar a la policía ¿Vale? Y seguimos. Otra expresión usada en la historia fue dar una imagen. Usamos esta expresión para referirnos a la idea o la impresión que otras personas tienen o perciben de nosotros. Por ejemplo, Llegué tarde el primer día y di una mala imagen a mi jefe. Llegué tarde el primer día y di una mala imagen a mi jefe. Otro ejemplo. Vístete bien para que des una buena imagen en la entrevista. Vístete bien para que des una buena imagen en la entrevista. Y otro ejemplo. Ellos cambiaron el empaque de todos sus productos para darle una imagen más sostenible y moderna a su empresa ellos cambiaron el empaque de todos sus productos para darle una imagen más sostenible y moderna a su empresa vale y continuamos otra expresión interesante usada en la historia fue saber a demonios esta expresión se usa para describir un alimento que tiene un sabor muy desagradable. Si algo sabe a demonios significa que sabe muy mal y nos causa repugnancia. Por ejemplo, El yogur había caducado hacía meses y por eso sabía a demonios. El yogur había caducado hacía meses y por eso sabía a demonios. Y otro ejemplo, este jugo de naranja sabe a demonios porque me equivoqué y le puse sal en vez de azúcar este jugo de naranja sabe a demonios porque me equivoqué y le puse sal en vez de azúcar vale y seguimos una expresión que se usa principalmente en España es decir amén a todo usamos esta expresión para indicar que alguien está de acuerdo con todo, o que es incapaz de decir no a algo o a alguien a pesar de que no le guste o no esté de acuerdo, por ejemplo Aunque no estés de acuerdo, tú diamen a todo. Aunque no estés de acuerdo, tú diamen a todo. Otro ejemplo Juan es de los que dicen amén a todo por timidez Juan es de los que dice amén a todo por timidez y otro ejemplo el jefe estaba ahí así que tuve que decir amén a todo el jefe estaba ahí así que tuve que decir amén a todo vale finalmente en la historia Miguel también usó la expresión tener presente, tener presente algo significa que lo tenemos siempre en cuenta es decir que lo tenemos en nuestra mente y lo recordamos constantemente con el fin de actuar o tomar alguna decisión al respecto, veamos algunos ejemplos, ten presente que debes llegar media hora antes Ten presente que debes llegar media hora antes Otro ejemplo Trato de tener siempre presente que es imposible agradar a todo el mundo Trato de tener siempre presente que es imposible agradar a todo el mundo Y otro ejemplo ¿Tendrás presente todos los consejos que te he dado? ¿Tendrás presente todos los consejos que te he dado? Y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la historia a una velocidad normal, para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva. ¡Vamos a
1: ello! Por lo general me considero una persona honesta y sincera. Intento decir siempre la verdad pues he aprendido que uno cosecha lo que siembra y que las cosas malas que hacemos tarde o temprano se nos devuelven. Sin embargo, existen situaciones particulares en las que decir la verdad se convierte en un verdadero calvario pues corremos el riesgo de herir sensibilidades o provocar problemas mayores que no solo nos afectan a nosotros sino a otras personas». Es en tales situaciones donde nos vemos obligados a usar lo que comúnmente se conoce como mentiras piadosas para hacer nuestra vida más fácil y evitar conflictos innecesarios. Un ejemplo muy claro es cuando nos preguntan si nos ha gustado un regalo que nos han dado y, a pesar de que realmente no nos gusta, preferimos mentir y decir que nos ha parecido un regalo estupendo, pues así evitamos herir los sentimientos de la otra persona o dar una imagen de desagradecidos. Otro ejemplo es cuando nuestra pareja, a la que generalmente no le gusta cocinar, nos prepara una cena romántica sorpresa. Pero lamentablemente la comida sabe a demonios. Entonces mentimos y decimos que todo está delicioso porque no queremos que se sienta mal y además porque no queremos arruinar aquel bello momento. Sé que muchos pueden pensar que este es un comportamiento hipócrita, pero yo prefiero verlo mejor como un gesto compasivo hacia los demás. No se trata de decir amén a todo y aceptar las cosas que no nos gustan sin poder expresar lo que realmente sentimos. Se trata de ser asertivos y hacerlo en el lugar y momento adecuados y teniendo siempre presente que debemos tratar a los demás tal y como quisiéramos ser tratados.
0: ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del video. La primera pregunta que te hice fue ¿De acuerdo con Miguel, por qué no siempre es fácil decir la verdad? Y la respuesta es porque a veces corremos el riesgo de herir sensibilidades o provocar problemas mayores que no solo nos afectan a nosotros sino a otras personas la segunda pregunta que te hice fue ¿cuáles son los dos ejemplos de mentiras piadosas que Miguel usó? y la respuesta es cuando recibimos un regalo que no nos gusta y cuando nuestra pareja cocina algo que no sabe bien y la tercera pregunta que te hice fue, ¿cuál es la opinión de Miguel sobre este tipo de comportamiento? Y la respuesta es, Miguel lo ve como un gesto compasivo hacia los demás. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!